0: Soll ich euch mal was sagen? Das schiebe ich jetzt noch mal nach. Ich finde ja die Uniform von der Wasserschutzpolizei so toll. Und ich überlege jetzt schon, wenn man mich so ausstaffieren sollte. Ich weiß also noch gar nichts. Ich gehe also wirklich ganz gespannt morgen das erste Mal zum Dienst mit meiner Uniform, die ich habe. Und sollte ich dann auch so Uniform schick von der Wasserschutzpolizei bekommen, ich glaube, dann gehe ich damit auch ins Bett. Und dann lasse ich die immer an.
1: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo, liebe Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 33. Und wie kann es anders sein? Hier begrüße ich meinen Leistungssportler AD und unseren Kapitän der Regenbogengespräche Kutters, des Regenbogengespräche Kutters. Hier ist Felix Kaiser.
2: Hallo. Ja, wieder alles im Griff auf dem siebten Schiff. Aber was wäre ich ohne den Staffkapitän, wie <lacht> äh, Frau Wusso im Traumschiff immer sagen würde, nein. Äh, wie, wie, was wäre ich ohne den liebenswertesten Hundebesitzenden Patrick, äh, den ich kenne, den berühmten Mann aus der blauen Ecke, den Rächer der Enterbten. Freuen wir uns auf den lieben Patrick May. Den
1: den Patrick <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir heute wieder ähm, zusammengekommen sind und Ihr habt das natürlich schon gesehen. Wir haben auf, unserem, auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Facebook, eine Umfrage gestartet, wo ihr uns natürlich eure Lieblingsspiele, ähm, Lieblingsgesellschaftsspiele, oder heute, heutzutage gibt es ja nicht nur noch Brettspiele, Felix, sondern es gibt ja auch ähm, digitale Spiele, also das PlayStation, heißt PlayStation, Xbox. Und <lacht> <lacht> ich wollte es hier nur noch mal sagen. <lacht> gibt es keine Kartenspiele ähm, mehr?
2: <lacht> auch elektronisch. Ja,
1: doch, Kartenspiele gibt es auch. Ich habe tatsächlich vor kurzem erst ein Kartenspiel. Spiel mit Freunden gespielt, das heißt Saboteur. Wir machen hier keine Werbung, aber es ist ein ganz, ganz tolles, tolles Spiel ähm, so ähm, für so eine so ne kleine Runde. Ähm, vor allen Dingen jetzt gerade zu, zu Corona, wenn man das kann man wahrscheinlich auch über Zoom spielen. Ähm, auch keine Werbung. Was spielst du denn so? Ähm, Nur ein Spiel, komm, jetzt hier so am Anfang kannst du ein Spiel nennen.
2: Also, äh, du meinst jetzt aktuell spiele ich das Spiel des Lebens äh, und der Macht? Nein, ähm, <lacht> Nein, aber Wie soll es anders sein? Also sagen wir mal so, also digital äh, ist das echt schwierig. Also da solitär, solitär finde ich irgendwie, also das ist wirklich einsam. Also ich weiß, dass... Kennst du das noch von früher
1: auf Windows 95? Ja, ja, ja. Aber, aber das, wie das machen das ja viele
2: Leute noch <lacht> und das ist dann immer so die Geschichte. denkst du, sie das machen stimmt. irgendwas Wichtiges und dann spielen sie oder äh, Herr Ramelow, der typische <lacht> Ministerpräsident, wie hieß das Spiel gleich? Ich meine, das ist dann wirklich nicht mehr meine, meine Welt. Aber was hat er da gespielt in, in der, in der äh, Konferenz der Ministerpräsidenten? Mit der Bundeskanzlerin?
1: Ja, das das war weiß ich so, nicht. Also,
2: äh, nee, also das sind ja so diese, diese äh, also so, da, die Zeit habe ich einfach nicht. Also ich habe nicht mal diese Lücke, ich muss ja sehen, dass ich überhaupt Pause mache. Nein, aber also ja. Gesellschaftsspieler, was ich wirklich gerne gespielt habe, ist Civilization damals. Also quasi äh, die Weltherrschaft. Nein, du kannst ja die Staatsform wählen. Du musst es eben äh, wirklich, ähm, äh, ja, dein Imperium oder deine Staatsform aufbauen und äh, Erfindungen ja. und so weiter. Und Glücksrat war witzig. So, aber ansonsten sind es natürlich Klassiker. Also Risiko und letztendlich den absoluten Klassiker. Mensch, ärgere dich nicht. Das gibt es ja auch inzwischen äh, digital. Es äh, Für, für Zugfahrten, äh, wenn es sie denn noch gibt, äh, auf jeden Fall für lange Zugfahrten. Definitiv immer eine schöne Geschichte. Aber also es gibt, nichts ist schöner, es gibt als die Spielfiguren umzuwerfen, wenn man äh, droht äh. zu verlieren.
1: Also, es, ich, ich spiele natürlich auch äh, leidenschaftlich gerne. Es gibt so viele wahnsinnige Spiele auf dem Markt. Ich freue mich immer, wenn ich so in Spieleläden gehen kann. Tatsächlich gibt es die ja noch, Gott sei Dank, dass man auch Spiele in einem Shop kaufen kann vor Ort und das Spiel physisch ähm, anfassen kann. Mhm. Ähm, es gibt ja wahnsinnig wahnsinnig viele Brettspiele sei es ähm, sei es äh, Kartenspiele, sei es auch ähm, so Rollenstrategiespiele, sowas was wie auch Risiko ist ähm, also, es gibt die ganze Bandbreite und, und, und ihr merkt, wir sind ähm, heiß auf dieses Thema. Wir freuen uns, wenn ihr uns, ähm, wir, wir stellen sie nochmal rein, diese Umfrage, also dass ihr nochmal schreiben könnt auf unsere Plattform. Also seid auf alle Fälle mit dabei. Ich erinnere mich, einige, es gibt, es gibt ja so viele Simulatoren auch. Es gibt Flugsimulator, du kannst den Zug fahren, sowas gibt es ja alles für, für Computer. Unter anderem kann man natürlich auch ein Boot fahren. Du kannst Kapitän sein auf deinem eigenen Schiff. Um, und so sind wir ein bisschen bei unserem <lacht> Thema, denn wir haben heute einen Gast. Sehr Beziehungsweise weit her, <lacht> wir haben eine neue eine, eine, Gästin. Eine Gästin heute hier zu Gast. Um, heißt sie mit uns herzlich willkommen. <lacht> sie ist frisch gewählte stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft und stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigesellschaft. Gewerkschaft, Entschuldigung, ja, und Mitglied des Landesvorstandes der Berliner CDU. Polizeihauptkommissarin in Kürze bei der Wasserschutzpolizei. Herzlich willkommen, Sabine Schumann.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich über die Einladung und ja, das ist für mich eine Premiere. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gern, Sabine. Um das gleich auch am Anfang für die Hörer klarzustellen wir kennen uns, Ich weiß nicht hier, sie kennen mich, sondern wir kennen uns schon, deswegen duzen wir uns auch, genau. äh, weil die Sabine eine, eine wunderbar sympathische Person ist. Heute ist sie aber in ihrer Funktion als Expertin für Polizei, für Sicherheit ähm, und äh, etwas mehr bei uns zu Gast. Zunächst mal, Patrick hat es gerade schon gesagt, herzlichen Glückwunsch zur herzlichen Wahl Glückwunsch. zur äh, stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft beim DBB, heißt es korrekt gesagt. Ne? Ähm, schön, dass du da bist. Aber, um da gleich einzusteigen, jetzt bist du also auch in der Bundesverantwortlichkeit, lange Zeit ja nur auf Landesebene in Berlin und äh, als Bundesfrauenbeauftragte. Äh, der DPOIG, kann man es glaube ich aussprechen, ähm, wenn wir über den, den Zustand der Polizei insgesamt äh, in Deutschland reden, also quasi aller Länder oder die innere Sicherheit. Wie würdest du das beschreiben aktuell?
0: Na, es gibt ja den menschlichen Faktor. Äh, die Polizei in Deutschland ist in der Beliebtheitsskala sehr weit oben. Äh, das freut uns immer mehr, aber wir sind eine lernende Organisation. Das heißt, wir erkennen schon selbst, äh, wenn wir Defizite haben, wenn wir ähm, mal, im Einsatz geschehen noch Optimierungspotenzial haben, dann sind wir selbst bestrebt und bessern auch immer nach, Dinge zu verändern. Wie wir generell aufgestellt sind, ja, in Zeiten von Covid-19 hat sich das Aufgabenspektrum extrem verändert. Die Priorisierung, die müssen wir sowieso machen, aber jetzt hat sich das doch schon verlagert, in Berlin kann ich nur sagen, das Einsatzgeschehen hat sich in vielen Teilen ja rund um Versammlung und Veranstaltungen gedreht. Berlin ist ja sozusagen der Schwerpunkt der Versammlungslage und wir haben jetzt natürlich äh, die Priorisierung Covid-19. Ich bin heute mal gefragt worden von einem Bürger dieser Stadt und er sagt, seid ihr als Polizei überhaupt dafür zuständig? Sind das nicht eigentlich die Ordnungsbehörden, die das machen müssen? ja. Es ist richtig so, dass es eigentlich die Sache der Ordnungsbehörden ist, aber die können ja in diesem Umfang, es betrifft uns alle, das auch gar nicht überwachen. Also wir sind immer subsidiär in der Verantwortung, originär andere Behörden, aber wir sind natürlich auch dafür da, die Verstöße und die Einhaltung von den Verordnungen zu überwachen. Ja? Ich, ich kann auch, ja, ich, ich habe gedacht, bevor ich euch hier zutexte, das ich noch ewig weiter. So ich, dachte, <lacht> ich kann also wirklich die Bandbreite beliebig auch erweitern. Also ja, ich sag gut, mal so, wir sind natürlich immer in der schwierigen Situation, dass wir ähm, im Föderalismus, jedes Bundesland macht seine Polizeiarbeit. Äh, wir haben natürlich alle unsere Schwerpunkte, länderspezifisch zu sortieren. Die Gesetze ändern sich. Das macht manchmal Polizeieinsätze übergreifend, wo wir Kräfte entsenden, dann doch etwas schwieriger. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen in den politischen Fokus rücken darf, es muss immer auch unser, äh, unsere Ausrichtung sein, dass wir die Polizeien miteinander so vernetzen, dass alle kein Informationsdefizit haben. Also wir müssen die Informationen, die wichtig mhm. sind, um unsere Aufgaben lösen zu können, die müssen wir auch über Ländergrenzen hinweg äh, unkompliziert lösen können. Das ist ja in der Vergangenheit oft mal nicht so gewesen, dass Systeme mhm. nicht miteinander reden konnten, äh, dass Datensätze... Äh, sag ich mal, händisch übertragen werden mussten und, und, und. Das ist Zeitverlust, das können wir uns im Zeitalter der Digitalisierung ja wirklich nicht erlauben.
1: Wenn wir mal ähm, nach Berlin kommen, wieder hier in unsere wunderschöne, tolle Stadt Berlin und da über diesen, da über den Zustand der Berliner Polizei ähm, sprechen wollen, wenn, wenn ich das so weiß von, von Freunden, die auch in der Berliner Polizei tätig sind, tätig sind. Ähm, hört man da unterschiedliche Meinungen, ähm, wie so, es wie so momentan die Lage auch so der, in, innerhalb der Polizei ist? Wie würdest du den Zustand hier in Berlin einschätzen?
0: Die Frage gefällt mir wirklich, wirklich gut, äh, weil da auch zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ähm, ich bin jetzt 28 Jahre Polizeibeamtin und habe sicherlich einen Weg genommen, über den mittleren Dienst Funkwagenstreifen, Funkwagen fahren und dann nochmal ein Studium berufsbegleitend zu machen und und und. Also wirklich viele Facetten kennengelernt und ich würde heute immer wieder sagen, ich würde immer wieder Polizistin werden. Das heißt aber nicht, dass ich blauäugig durch meine Behörde gehe und die Dinge, die wirklich tiefe Krater auch reinreißen, nicht zu sehen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die bis zur Erschöpfung arbeiten. Ich sage mal jetzt so, äh, brennt mir natürlich auf der Seele Kolleginnen, die dann zusehen müssen, wie sie Homeschooling, Schichtdienst und so weiter äh, handeln müssen. Äh, beim ersten Lockdown hat sich eine Kollegin an mich gewandt, da hat das Kind, äh, weil sie nicht die Lösung für das Problem finden konnte, die mhm. Führungskräfte, noch sehr unsensibel. Wir arbeiten ja ständig darauf hin, dass die auch äh, mitgenommen werden, ja, die Führungskräfte und entsprechend einwirken. Die hat ihr Kind nachts mitgenommen auf die Dienststelle und auf einer Luftmatratze übernachten lassen. Hm. Und dabei bei mir dann Schlusswort gesagt, also so eine Sachen dürfen nicht passieren. Die muss man auch anprangern und sagen, das geht so nicht. Wir haben eine Verantwortung nicht nur dem Bürger gegenüber, sondern auch unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen. Und eine hohe Verantwortung, denn nur zufriedene, glückliche Polizeibeamte und Beamtinnen können einen guten Job draußen machen. Also wer Liebe zum Beruf mitbringt, ist immer in der Lage, Konflikte draußen zu lösen und ja, so professionell zu arbeiten, dass man sich also auch vollends auf den Beruf einlassen kann. Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Die Ergebnisse geben uns Recht, wenn wir gut mit dem Bürger umgehen äh, dann kommt auch viel zurück. Äh, ich kann es immer noch so sagen, auch wenn ich jetzt selber nicht mehr auf dem Funkwagen sitze, ich habe meinen Sohn in die Polizei geholt, ich habe meinen Neffen in die Polizei geholt. Also ich würde jeden jungen Menschen, den ich zu greifen kriege, so lange bearbeiten, bis sie sich bei der Polizei bewerben. Deswegen bin ich also zufrieden, und aber auch immer dran, Missständen abzuändern oder ja, weich zu kochen.
2: Ich hätte sozusagen wo, fast vorher schon gehabt, weil ich habe mich äh, 1996 damals noch beim Bundesgrenzschutz äh, beworben. In Blumenberg bei Berlin war die, die, äh, ja, die Prüfung quasi über mehrere Tage. Da war, glaube ich, eine, ja, natürlich, die o Europameisterschaft in der Zeit. Wäre auch genommen worden, will jetzt nicht angeben, aber von über 100 äh, so Bewerbern zwei. Ähm, Oder warum wurdest du nicht genommen?
1: <lacht> äh, doch, ich wurde
2: genommen, aber ich habe mich dann entschieden, ein Abitur zu machen. Das war der einzige Grund.
1: Ah, auch vorbildlich. Aber wie auch immer. Aber
2: äh, ich habe natürlich auch eine Affinität zu Sicherheitskräften. Äh, deswegen bin ich auch in der CDU. Nein, so ist der Zusammenhang nicht herzustellen. Aber, zu aber, Nein, aber genau.
1: Felix, bevor du zum nächsten Thema kommst, ich wollte nur ähm, kurz, weil sie sagte, sie sprach gerade von jungen Kräften. Ich, ich, ich bin in letzter Zeit oder jetzt seit dem letzten halben Jahr ähm, auch wieder leidenschaftlicher ähm, öffentlicher Verkehr Nahverkehrsmittelfahrer, Nutzer quasi. Und da kommt oder fällt mir sehr doll ins Auge, es sind sehr, sehr viele junge Polizeibeamte, die ich dort sehe, tatsächlich. Und das finde ich, find ich echt schön, das zu sehen. Ich weiß nicht, wie der Schnitt gerade ist, so momentan in der Berliner Polizei, aber vielleicht kannst du dazu was sagen. Weißt du ungefähr, wieso die Entwicklung gerade so ist?
0: Die Entwicklungen sind toll, äh, sind genau der richtige Weg. Es hat sich ja wirklich äh, eine Zeit äh, sag mal, ergeben, wo man mhm. gar keine Leute eingestellt hat. Ganz schlimm war die Zeit, als man mhm. ausgebildet hat in Berlin, die Leute nicht übernommen hat und die sind dann in andere Bundesländer abgewandert. So, Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wenn ähm, keine jungen Leute nachkommen, ich sage mal so, dann entwickelt sich auch eine merkwürdige innere Struktur, Kultur. Mhm. Die Leute gehen ruppig mit sich um. Ähm, ich sage immer so: es ist wie frisch Wasser ähm, in ein Becken gießen. Wenn die jungen Leute nicht nachkommen mit Ideen, ähm, sag ich mal, auch so ein bisschen ähm, die Vorbilder wieder ein bisschen ansticheln, mhm. zu sagen: bring mir was bei, zeig mir was. Das kommt dann nachher in so einen so Arbeitsprozess, der so schleifend ist. Der ist nicht schön. Und von daher die Einstellungszahlen gehen in die Höhe. Also mit allen Kapazitäten, die wir aufbringen können, in der Radelandstraße in, und in Charlottenburger Chaussee, kann man gut sehen, mhm. was man da alles investiert hat, um viele Leute einstellen zu können. Das ist immer so eine wechselseitige Sache. Wenn man ausbilden will, braucht man Ausbilder. Die kann man für die Polizei nicht einfach von den Bäumen pflücken. Da muss man schon dann wieder erst aus der Basis Leute holen, die die Erfahrung haben, die Lust darauf haben, junge Leute auszubilden. Ich ähm, glaube, da kann man nicht jeden und jede nehmen. <lacht> Zu meiner Zeit damals 1993, da haben dann Ausbilder immer noch so einen Stempel mitbekommen von den Auszubildenden. Ach so, ja, wir wissen, Ausschuss geht ans Werk zurück. Da hat man, ja, wer draußen nichts kann, der geht in die Ausbildung. Das ist nun schon lange nicht mehr so. Das sind richtig, richtig gute Leute, die die Ausbildung da machen. Und mir hat es auch damals sehr wehgetan, dass über die Akademie so hergezogen wurde, über die Auszubildenden, ja, wir haben auch mal welche dabei die wollen wir selber nicht haben, aber die finden wir nee. auch. Und von denen trennen wir uns dann auch, wenn sie nicht äh, sozialisiert werden können in unserer Behörde, weil sie querschießen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, wie gesagt, wir bilden viele Leute aus. Und wenn sie dann rauskommen, dann macht es im Stadtbild eben schön Anblick. Ich muss mal wirklich sagen, ich bin total stolz, wenn ich meinen Sohn in Uniform sehe. Der ist nun 34, ja. äh, wenn der dann... Äh, in voller Montura vor seiner Mama steht, bin ich schon richtig stolz. Und meinem Neffen genauso. Das ist die Generation, die ich mir vorstellen kann, wo ich einfach sage, die sind ganz anders unterwegs als zu meiner Zeit. Die haben schon andere mhm. Ansprüche. Ja? Die wollen anders wahrgenommen werden. Das finde ich gut. Und das macht auch mit den Leuten, die über Jahrzehnte keine Veränderung auf ihren Dienststellen bemerkt haben, die werden jetzt daran erinnert. Es ist hier ein florierendes Geschäft sozusagen mit Personalwechsel. Und wir müssen uns alle auch ein bisschen ähm, in diesem Kontext, dass wir sagen, gruppendynamische Prozesse. Man muss sich immer wieder neu ausrichten. Also ich persönlich finde es sehr gut. Und ich glaube, es tut auch den meisten gut, wenn dann junge Leute dazukommen und den Prozess verändern.
2: Super. Äh, letztendlich sind auch die Uniformen viel, viel schöner jetzt, äh, vielleicht ist es auch ein Grund, ja, also die Geschichten. Ja, jetzt wirkt, Geschichten, auch, jetzt wirkt so.
1: auch der Polizeibeamte ähm, auch attraktiver. Ähm, Und die Westen, genau, attraktiver wo man wie sich so schön die, 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 <lacht> die Finger
2: ein, äh, so einklinken kann, so. <lacht> nein, also ist alles wunderbar, also äh, ein ganz anderer Punkt, äh, hatten wir gar nicht so in der Vorbereitung der Sendung so auf dem Schirm, aber was wir auf dem Schirm hatten, und das ist auch ein Thema, was dich äh, nachweislich, äh, ich habe sehr viele Aussagen oder Zitate von dir gelesen, äh, auch beschäftigt oder auch beschäftigen wird, jetzt auch in der neuen Funktion der stellvertretenden äh, Bundesvorsitzenden der po äh, Deutschen Polizeigewerkschaft, nämlich das sogenannte in Berlin, sogenannte Antidiskriminierungsgesetz. Anti da sind ganz viele andere Sachen drin, die tatsächlich klassischerweise in Anführungsstrichen äh, auch den Namen verdienen oder diese äh, Punkte, die dort beschrieben sind, aber es äh, umschließt eben auch äh, die Sicht oder die Vorgehensweise gegenüber der Polizei, äh, also quasi irgendwie nach innen reflektiert. Äh, es wird auch teilweise als Antipolizeigesetz bezeichnet. Was sagst du dazu?
0: Ich bin zur Anhörung, durfte ich ins Abgeordnetenhaus gehen und genau zu diesen Passagen ähm, sozusagen mein Veto einlegen, äh, Diskriminierung in jeglicher Form äh, ist natürlich bedingt auch äh, für die Dinge, in denen ich mich auch im Privaten äh, verpflichtet habe, für mich ein No-Go. Hm. Mit diesem Gesetz habe ich nicht nur Bauchkneifen, ich denke, es ist der Weg in die falsche Richtung. Weil die Argumentation war ja anfänglich sehr, sehr deutlich, eine Schutzlücke schließen zu wollen. Ich bin mal so rangegangen, weil ich mich ja vorbereiten musste äh, für die Anhörung im Abgeordnetenhaus. Ich habe mir dann erstmal die Zahlen genommen, die mir zur Verfügung stehen äh, bei uns in der Polizei und habe mir mal die Beschwerdestatistik angeguckt und habe dann geschaut, ab wann taucht dann Diskriminierung generell auf und habe mir die Zahlen angeguckt. Also, und da war ich wirklich überrascht. Ich bin da völlig äh, neutral an die Ausarbeitung dieses Themas gegangen und habe dann wirklich mir alles genau angeschaut und war dann überrascht, diese Schutzlücke und dann, äh, wie viele Beschwerden gab es? Insgesamt, ja, ein paar Tausend, aber von einer Beleidigung bis und so weiter. Äh, es sind nachher, wenn wir bedenken, dass wir millionenfach Amtshandlungen von einer Personalienausweisfeststellung bis Durchsuchung von Gebäuden und Festnahmen, äh, sieht, wie viel Amtshandlung wir als Polizeibeamte durchführen. Und dann sind, sage und schreibe, drei Fälle im Jahr übrig geblieben aus der Statistik, wo ich sage, okay, drei Diskriminierungsfälle hm. und dann machen wir ein Gesetz, was da noch einen Umstand mit reinbringt, den es so vorher noch nie gab. Jetzt muss der Polizeibeamte sagen, dass er nicht diskriminiert hat. Und ja, ich kann auch immer für mich sagen, ich bin äh, sachlich, ordentlich im Umgang mit Menschen. Aber, jeder kann sich auch vorstellen, jetzt gehe ich irgendwo hin, äh, wir kaufen äh, oder verkaufen ja keine Drops, wenn wir rausgehen. Also wir müssen schon polizeiliche Maßnahmen durchziehen. So, und wenn jeder, jemand etwas Böses im Schilde führt, mhm. dann steht man einfach blöd da, um es mal so zu sagen. Wie will ich beweisen, wenn jemand äh, sagt, ja, die hat mich jetzt hier diskriminiert? Er empfindet vielleicht, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, er findet vielleicht die Maßnahme für sich diskriminierend, aber um die Definition beweiserheblich darzulegen, er muss jetzt irgendwo hingehen und kann es dann hm. dort erzählen, die Mittel, die wir haben im Rechtsstaat, die kann er auch jetzt schon nutzen. Beschwerden, Strafanzeigen und, 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 das muss nicht alles direkt bei der Polizei passieren. Also es gibt so viele Möglichkeiten, diskriminierende Sachverhalte äh, an der richtigen Stelle anzubringen. Und ehrlich, unsere Beschwerdestelle, die ja. arbeiten wirklich ganz korrekt, ganz genau. Und für ja. uns als Polizeibeamte gilt es genauso für die, wie für einen Bürger im Strafverfahren, man muss uns auch die Schuld beweisen. Ja? Und das kann man nicht, weil wir Polizeibeamte sind, nun einfach mal umdrehen. Also mich macht das auch wütend, weil es uns auch in unserer Arbeit echt behindert.
1: Aber ähm, jetzt für unseren allgemeinen Hörer, der sich damit mit dieser ganzen Geschichte und dieser Thematik nicht so auskennt. wenn Du hast jetzt gesagt, du hast dir die Statistik angeguckt und du hast da nur ähm, drei Fälle gesehen. Ähm, wie, wie entsteht dann so etwas, dass, dann, dass man dann so ein Gesetz auf den Weg bringt? Wer hat das genau auf den Weg gebracht? Was waren die Argumente dafür, dass man äh, dafür so eine Regelung braucht?
0: Also ich äh, kann die Entstehungsgeschichte nur vermuten, ähm, das ist Klientelpolitik, ja. Äh, auch was ich vorhin sagte, wenn wir über Videotechnik und so weiter reden, es sind bestimmte äh, Voka Vokabulare im Umlauf, die suggerieren, äh, der Feind sitzt sozusagen beim staatlichen Handeln. Und dem möchte ich und muss ich mich auch verwehren, wenn ich ehrenamtlich als Gewerkschafterin unterwegs bin, dass ich sage, nein, und ähm, Dinge, mit denen ich sehr gut leben kann, Klammer auf, Polizei ist mein Beruf und ich hole sogar das Wichtigste in meinem Leben, mein Kind in die Polizei, zeigt doch schon, äh, wie wichtig mhm. mir auch ähm, rechtsstaatliches Handeln ist, ich möchte mein Kind auch dahin bringen, ich habe es auch gemacht, also nur von Dingen, von denen man überzeugt ist, kann man doch auch wirklich überzeugend werben und das ist immer so meine Botschaft, dass ich sage, ich möchte doch keine Menschen decken, die ein Fehlverhalten in der Polizei an den Tag legen, aber die Mechanismen haben wir und wir werden ja nicht besser, wenn wir permanent nur stigmatisiert werden, dass wir sozusagen die Bösen in der Gesellschaft sind. Wir haben einen Auftrag, wir haben rechtlichen Auftrag, nach Recht mhm. und Gesetz zu handeln. Und wenn wir Fehlentwicklungen haben, dann müssen wir gucken, wo kommen die her und wie kriegen wir sie behoben. Aber so ein Gesetz, ehrlich, kann mhm. ich mir nicht vorstellen, dass es in diesem Zusammenhang uns hilft in der Aufarbeitung von Problemen. Ich sag mal so: In sozialen Berufen, wo äh, kritische hm. Situationen entstehen, da gibt es immer eine Nachbereitung. Ja, hm. bei der Polizei, die kommen ja teilweise nicht mal aus den Stiefeln raus. Die fahren von einer äh, von einem Szenario oder einer schlimmen Szene zur nächsten und können teilweise nicht äh, ihre Erlebnisse hm. verarbeiten. Und wenn man das möchte, wenn man sagt, das ist wichtig, dass wir ein Sozialverhalten auch mal bereinigen, dass wir sagen, warum habt ihr so und so gehandelt? Was braucht ihr denn, um Dinge besser verarbeiten zu können? Wenn die Zeit dafür nicht da ist und man sagt, hup, ab wieder aufs Auto, wir fahren den nächsten Einsatz, dann muss man sich auch über Fehlentwicklung nicht wundern, ja?
2: Da hast du äh, definitiv recht. Ähm, zu dem Zusammenhang, du hast es gerade eben schon erwähnt, äh, Stichwort äh, Videotechnik. Ähm, böse könnte man sagen Videoüberwachung, aber Überwachung ist mehr als negativ besetzt. Aber hier geht es ja um ähm, Prävention bzw. Aufklärung. Du hast äh, oder warst eine der Mitinitiatoren 2018 schon des Bündnisses für mehr Videotechnik und Datenschutz, ein, ein Volksbegehren sozusagen. Und ihr habt über 25.000 Unterschriften gesammelt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und dann darf ich dich zitieren in dem Zusammenhang. Ich werde auch künftig, also bei deiner äh, Antrittsrede sozusagen zu dem äh, Amt in der Polizeigewerkschaft, äh, ich werde auch zukünftig als stellvertretende Bundesvorsitzende nicht zusehen, wenn ausgerechnet in der Hauptstadt die Gefahrenabwehr derart große Mängel aufweist. Was steckt da dahinter oder was willst du damit ausdrücken und welche, ja, welche, welche, welche Punkte hast du dort konkret ähm, gemeint oder im Prinzip vor?
0: Ja, Videotechnik im öffentlichen Raum. Also jeder Mensch, der irgendwo hingeht, hat ja eine Erwartungshaltung, was Polizei, was Ordnungs- und Sicherheitsbehörden leisten können und müssen. Wir haben uns alle daran gewöhnt, wir fahren mit der U-Bahn, Videotechnik, wir gehen in ein Kaufhaus, ja im Moment bei Corona ja nicht, <lacht> aber äh, Videotechnik, egal wo wir hinkommen. Mhm. Ich habe neulich sogar mal äh, gehört, dass Berlin die meisten Kameras hat. Könnte man sagen, na bitte. Ja, aber nicht im öffentlichen Raum. Da, wo staatliches Handeln, da, wo wir als Polizei auftreten, gibt es das nicht. So, Die Bundespolizei hat natürlich Bahnhof, wir können es erinnern, Südkreuz, ähm, andere Zuständigkeiten, die haben dort dieses Projekt gestartet ja. und haben den Versuch ähm, mit der Videotechnik gemacht. Aber generell, diese Stadt ist sozusagen für den öffentlichen Dienst mhm. blind. Wenn wir über den Alex stolzieren, ich sage es immer sehr gerne, weil da sieht man es äh, sehr schön, da sind an der Alex-Wache Piktogramme mhm. Videotechnik. Wer glaubt, dass die Kameras den Alex-Film der irrt? Die Kameras? Die Kameras fassen einen Meter. Um das Objekt herum, ist übrigens auch so äh, festgelegt. Ja, Darf, so. Also wir gucken auf uns, um es mal platt zu sagen. Es ist als wenn ich meine Uniform verkehrt rum anziehe. Also äh, Absurd, wirklich absurd. Und äh, wenn wir andere Städte angucken, alles, was in Mannheim, in New York, in Paris, in London geht und in Berlin nicht, da muss ich mir wirklich die Frage stellen, was machen wir hier? Und das, finde ich, ist ein großer, großer Mangel. Ich bin eine Gegnerin, dass wir hier Leute, du hast so schön gesagt, überwachen, als Kind aus der DDR kann man mir einfach glauben, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man anfängt im Wohnzimmer zu flüstern und den Fernseher umzuschalten, wenn im Treppenhaus fremde Geräusche sind. Also mit Überwachen hat das überhaupt nichts zu tun. Videotechnik im modernen Sinne mhm. kann Bewegungsmuster erkennen und dann entsprechend eine Warnung sozusagen rausgeben, damit man draufschaut, ist es jetzt was Relevantes für die Polizei? Ja, nein. Oder löschen. So, die Sachen werden übrigens erst aufgezeichnet, wenn abweichende Muster erkannt werden. Mhm. Ja, so. Und wenn man dann sagt, wir wollen das nicht, ja, dann setzt man sich bei diesem Volksbegehren über 25.000 Unterschriften. Da hat man sich einfach mhm. gegen den Willen der Bürger, die ihren kompletten Datensatz, also ich war als äh, Polizeibeamtin in meiner Freizeit mehrere Wochen unterwegs in Einkaufszentren und, 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 habe jedem Bürger Rede und Antwort gestanden. Ich war überrascht, wie äh, begeistert die Menschen waren. Die haben mir ihre Datensätze komplett, also nicht nur eine Unterschrift oder so, damit auch nachvollziehbar war, wer steht hinter diesen Anliegen. Und 25.000 Unterschriften in dieser Stadt. Einfach mal so zu ignorieren und äh, so eine Hängepartie draus zu machen, finde ich schon richtig schlecht. Also für die Polizei gilt für mich, äh, wir sollen zwar alles wissen, aber wir dürfen nichts erfahren. Mhm. Und das ist schwierig, ja?
2: Okay, klares Statement. Vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt. Ich äh, darf dich wieder zitieren. Ähm ich bin mhm. als Polizistin natürlich immer bestrebt, die innere Sicherheit voranzubringen, ohne dabei den Faktor Mensch aus dem Blick zu verlieren. Das Thema innere Sicherheit wird mit der weiblichen Sicht auf Konfliktlösungsinstrumente anders betrachtet und bewertet. Daher gehört auch diese Seite der Polizei in die Entscheidungsfindung der Bundesleitung. Wir kommen also zum Thema Frauenpower bzw. auch vielleicht Frauenquote bzw. Mhm. Frauen in der Verantwortung. Wie hast du es genau gemeint? Wir wollen ja kein Zitat aus dem Zusammenhang reißen.
0: Nein, das ist aber nett. Ich mache es meistens so mit einem Eingangsstatement. Ich als Frau muss natürlich oft, und ja, Frauen bei der Polizei, also wenn es dann, dann ernst wo wird, dann müssen wir sowieso die Männer dazu hören. Ist mir wirklich so passiert, deswegen kann ich es auch so lebendig erzählen. Hm. Äh, Männer treten Türen ein und Frauen wissen, wo der Schlüssel liegt. Mir ist es wirklich so passiert in meiner Zeit als Funkwagenfahrerin zu einem Einbruch und alle sind dann sozusagen über den Zaun gekrappelt und... Oder die Tür äh, ist offen. Ich ja. bin dann rumgelaufen, ein Schulgebäude mhm. und da war eine Tür offen. Ich war dann natürlich als Erste drin und habe gedacht, warum hängen die denn da alle auf dem Zaun? Ja, hat man ihnen so beigebracht, ja. Und das meine ich mit... Konfliktlösungsstrategie. Man kann sicherlich äh, alles körperlich machen, aber viele Sachen, und da nehme ich den Polizeiberuf äh, mal wirklich ganz hoch auf das Treppchen, ist in erster Linie Konfliktlösung. Und wer mir dann sagt, Konfliktlösung funktioniert nur körperlich, dem widerspreche ich vehement. Und das ist so das, was ich meine. Frauen haben andere Instrumente der Konfliktlösung. Und das hat eben nicht nur mit dem Körperlichen zu tun. Also ich habe wirklich keine Angst davor, mich auch einer körperlichen Auseinandersetzung zu stellen. Ich musste es bisher nicht. Nun kann man sagen, naja, jetzt ist sie ja schon jahrelang äh, im Innendienst und nicht draußen gewesen. Ich fahre auch mit Uniform quer durchs Land. Hm. Fahre auch in der Bahn und äh, bin also mittendrin. Ja, und scheue auch nicht davor, auch einzuschreiten oder zumindest Bahnpersonal, wie auch immer, auch äh, zur Hilfe zu sehen. Also von daher, ich bleibe dabei und habe, glaube ich, auch recht, äh, dass Konfliktlösung
1: auch anders geht. Also... Ich, ich freue mich auch, ähm, wo, wo du dieses Beispiel gerade gebracht hast. Äh, du läufst quasi um den Zaun herum in, in, während eures Einsatzes und die Männer ähm, springen quasi ähm, über den Zaun, wo wir doch gerade bei, bei, bei dem Thema Frauen sind, Frauen in der Berliner Polizei, wenn wir nach Berlin schauen. Ähm, wie, wie ist momentan der Frauenanteil in der Berliner Polizei? Wenn du, du hast doch bestimmt eine, ähm, eine Zahl parat. Ich schätze sowas zwischen... Zwischen ähm, 25 und 30 Prozent. Wie, wie, wie sieht es aus?
0: Wir haben äh, in Berlin, und ich glaube, das ist bundesweit nicht so unterschiedlich, ich schaue mir auch gelegentlich immer die Zahlen, die variieren natürlich von Bundesland zu Bundesland. Ähm, es mhm. ist natürlich festzustellen, dass bei der Schutzpolizei in Berlin, mhm. kann ich das so sagen, die Einstellungszahlen, ähm, Optimierungsprozesse, Potenzial haben, also dadurch, dass wir auch ähm, Kripo und Schutzpolizei äh, getrennt voneinander ausbilden. Äh, Kripo ist ja Studium, wir haben auch ein Studium für die Schutzpolizistinnen und Polizisten, aber wir stellen ja auch noch im mittleren Dienst ein, so mittleren Dienst der Schutzpolizei. Das heißt, ähm, da würden wir uns natürlich wünschen, wenn viel mehr Frauen äh, sich für diesen Weg entscheiden könnten. Ich kann äh, ein paar Sachen wiedergeben. Es ist natürlich für die vielen Frauen, die ihre Leitfiguren suchen... Ja, beim Tatort haben wir dann mal eine Kommissarin und, und, und. Diese Leitfiguren <lacht> bei der Schutzpolizei, die fehlen ja. noch in der öffentlichen Darstellung. Deswegen werbe ja. ich auch immer äh, und bin auch unterwegs mit Uniform. Und äh, ja, zu sagen, die jungen Frauen brauchen weibliche Vorbilder. Und da sind natürlich, ich habe mich auch gefreut, dass wir die erste Polizeipräsidentin, Frau Dr. Slovik, ja. ähm, in unseren Reihen dann begrüßen durften, und ähm, für mich ist es immer schön zu sehen, wenn sie dann eine Uniform anhat, die jungen Mädels, mhm. die sehen das und ähm, die finden das toll. Und wir merken auch immer, wenn so Leitfiguren, äh, Vorbilder, mhm. ich sage auch immer Leuchttürmchen, dann irgendwo zu sehen sind, dann macht das was mit den jungen Mädchen im Schulpflichtenalter und die können sich dann schon vorstellen, ob oh, Polizistin wäre toll, ja. Und da ist immer so meine Aufgabe auch zu sagen, den Frauen Mut zu machen, auch auf junge Frauen zuzugehen, für sie zu werben. Und ja, es ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, es ist noch ein sehr männlich dominanter Beruf. Man wird nicht immer mhm. nur auf Händen getragen und junge Frau darf ich mal behilflich sein. Erstens wollen es die jungen Frauen nicht, aber es sind eben noch Stereotype Muster, sind in den Reihen noch vorhanden und manchmal ein rupiger Satz und manchmal auch unflätiges Verhalten, sich da auf dem richtigen Weg durchzusetzen und zu sagen, ich muss es nicht ertragen und ich muss aber trotzdem Weg finden, wie ich mit allen zusammenarbeite. Also man kann auch permanent querschießen. Geht eine gewisse Zeit gut, aber wir alle wollen uns auch wohlfühlen in unserem Team und es darf nicht dazu führen, dass die Frauen, weil sie in der Minderheit sind, sich permanent äh, immer nur unterordnen müssen. Also ist noch ein Stück Arbeit vor uns.
2: Genau, da fällt mir gerade ein, es gab oder es gibt ja eine Kampagne, wie soll man sagen, Image-Kampagne, wo äh, Kolleginnen auch oder nicht nur, aber auch Kolleginnen, ich kann mich erinnern, dass wir mal unterwegs Südkreuz, also mit ICE-Durchfahrt quasi Richtung Süden mal sowas fotografiert haben, wo du vorher sozusagen ganz stolz darauf warst, ähm, äh, wo auch eine äh, Kollegin, man darf, ich glaube, das ist, es ist beschlossen, dass es abgeschafft wird, dieser Begriff äh, mit Migrationshintergrund. Auf jeden Fall, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimensionen und auch vielleicht wichtig bei, gerade in Kenntnis der Probleme der Stadt Berlin oder der, der, des Einsatz, der Einsatzlage oftmals der Stadt Berlin, ähm, dass äh, Frauen sich zeigen oder überhaupt äh, Menschen sich zeigen, aber es war nicht ganz unumstritten, dass sozusagen äh, da jemand aus dem Nähkästchen plaudert und nicht äh, als Schauspieler dort engagiert war, sondern dass wirklich äh, echte Kollegen und Kolleginnen waren. Ist das sozusagen aus der Berliner Polizei entstanden oder ähm, wie, wie, ist, oder gibt es das noch, wird es das noch geben? Findest du das wichtig? Ähm,
0: eine Zeit lang war ja wirklich ein Wildwuchs, mhm. wo alle für sich äh, erkannt haben, soziale Medien ist ja toll, ich mache da mal was. Und äh, die Berliner Polizei und ich glaube auch in vielen anderen äh, Polizeien der Länder gibt es mittlerweile schon ein Regelungswerk, äh, wie man sich Polizeibeamte in der Öffentlichkeit vorstellt was geht, was geht nicht. Und ja, über Geschmack lässt sich immer streiten. Also es gibt immer so Dinge, wo man sagt, hm, muss das sein? Ich sage mal immer, individuell die Persönlichkeiten mitnehmen. Ich glaube, mit dem drohenden Zeigefinger sind wir gesellschaftlich alle nicht so unterwegs. Also wir wollen im Privaten alle, dass wir großzügig sind, dass wir tolerant sind und, und, und. Und dann fangen wir an mit ganz engen Maßstäben, hm. Leute, ja. ja, so zu verpacken. Mein Ansatz wäre dann immer zu sagen, okay, äh, wenn es dann wirklich störende Einflüsse gibt, ähm, mit den Leuten zusammen einen anderen Weg zu finden, ja, dass man also vielleicht auch sagt, alternativ könnten wir. Also ich bin immer so, dass ich sage, ja, manche Sachen gefallen mir vielleicht auch nicht, aber die Alternative anzubieten, es ist ja kein äh, Frevel, wenn Menschen sich gerne in der Öffentlichkeit zeigen. Also, sag mal, man kann ja auch das, was den einen stört, zum Vorteil auch für die Behörde nutzbar machen. Ja, dass man einfach sagt, wir drehen sozusagen die Schubkraft ein bisschen um und nutzen die Sache für uns in einem anderen Kontext. Ja. So, und äh, da wäre mein Ansatz, die Menschen auf dem Weg mitzunehmen, bevor ja. wir sie verprellen. Das ist immer die Gefahr, ne? dass wir Menschen verprellen und die richten sich dann aus dem eigenen Hause gegen uns. Das ist falsch. Ne? Also die Kraft lieber nutzbar machen, mhm. anstatt die Leute zu verprellen. Weil ich finde schon, wir sind im Fokus der Öffentlichkeit und wir müssen immer versuchen, dass wir keine Feindbilder kreieren, sondern dass wir ja, ein offenes, freundliches Gesicht von Berlin präsentieren. Ja? Ja.
1: Das ist doch ein gutes, gutes Wort. Ich, ich, ich komme jetzt zu einem, einem interessanten Thema. Ich will das ähm, nochmal aufgreifen mit den Frauen. Wenn ich so jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann sehe ich auf den, an den Gleisen bzw. auf den Bahnhöfen immer so Vierergruppchen, vier Polizeibeamte. Davon sind drei davon männlich und eine Person ist weiblich. Ähm, so sind wir bei meinem Thema Frauenquote. <lacht> ähm... Wie stellst du dir denn generell, oder wie stehst du generell zu dem Thema Frauenquote? Das wird ja gerade ähm, heiß diskutiert, ist ja ein ähm, großes Thema, in der, äh, innerparteilich.
0: Ähm, wie stehst du dazu? Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ich habe ein ganz breites mhm. Grinsen im Gesicht, weil, äh, äh, ja, ich werde mal ja. so sagen es regt sich keiner darüber auf, wenn äh, gerade das Beispiel war, äh, drei männliche Kollegen, eine Frau macht 25 Prozent, hatten wir ja von so festgestellt, ne? so. es würde sich keiner mhm. darüber aufregen, wenn ich sage, okay, 75 Prozent Männerquote haben wir <lacht> und nur 25 Prozent Frauen. Also der Aufreger <lacht> liegt auf der anderen Seite. Das ist lustig. Mhm. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn mir... Ähm, Frauen, Kolleginnen sagen, ja Sabine, ich bin gegen die Quote, weil es muss ja nach Leistung, Eignung und Befehlung gehen. Dann atme ich kurz durch und sage, aha, dann ist also der Radar nach hinten gedreht, die Frauen haben es nur nicht geschafft, weil sie nicht gut sind. Dann bräuchten wir aber kein äh, Landesgleichstellungsgesetz, kein Antidiskriminierungsgesetz. Wenn wir, wenn wir wissen, dass Frauen dümmer sind, und ich sage es mal jetzt wirklich mhm. sehr, sehr spitz. Ich konnte das auch schon in mehreren Behörden anbringen. Wenn wir nur alleine äh, den Faktor Frauen nehmen, Frauen kommen zum Beispiel zur Polizei, haben im Schnitt bessere Schulnoten, wenn sie bei uns ankommen. In der Ausbildung sind sie auch gut, sie geben sich richtig Mühe, sie kommen auf die Dienststellen, sind wertgeschätzt und anerkannt, sind meistens die, die die Wandertage planen, ja, den Käsekuchen am Wochenende backen, sozusagen auch so ein bisschen umsorgen. Und dann passiert das Phänomen, irgendwann kriegen die dann alle ein Kind wenn man die Beurteilung nimmt, und die Mühe habe ich mir mit einer Kollegin gemacht, wenn man die Beurteilung mhm. nimmt, bevor sie das Kind mhm. gekriegt haben und dann die nächstfolgende, das kann manchmal zwei, drei Jahre später sein, nimmt, mhm. verändert sich der Leistungsstand. Nicht zum Positiven. Leider. Und wenn man das alles reiht, kann man zu einer eingedampften, ganz oberflächlichen Aussage kommen. Aha, wenn es so ist, dass die Frauen nach dem Kinderkriegen eine schlechtere Beurteilung haben, glaube ich mal den Beurteilern, dann heißt das also unterm Strich, Kinderkriegen bei der Polizei macht doof. Dem ist natürlich nicht so. Ich will da nur verdeutlichen, was so eine Beurteilung dann auch macht. Es würde niemand auf die Idee kommen, wenn, ich sage immer auch, <lacht> ein Mann einen Sabbatikel nehmen würde und der kommt anschließend wieder, dass man sagt, Wer weiß, ob da noch alles kann. Wir setzen mal die Beurteilung runter. Ist aber wirklich der Standardsatz von Führungskräften, Na, ich kann die doch nicht besser machen, die war doch so lange nicht da. Als ob die, Entschuldigung, blöde geworden ist, weil sie ein Kind bekommen hat. Und dagegen verwehre ich mich wirklich vehement, weil da passiert hm. wirklich der Karriereknick. Und wenn wir Frauen bis in hohe Führungsämter bringen wollen und sie haben durch ihr Kinderkriegen einen Sprung nach hinten. Also sie werden wieder runtergestuft sozusagen. Müssen sie wieder hinten anstellen, um es mal platt mhm. zu sagen. Ich habe eine Kollegin, die hat zwar drei Kinder bekommen, die ist in ihrem Leben in 28 Diensten einmal befördert worden. Ist das richtig? Nee, bestimmt nicht. Total kluge Frau, kann eine Menge. Und äh, ja, immer wieder hinten anstellen. Also mit solchen Mechanismen möchte ich sozusagen offen umgehen, zu sagen, es soll kein Vorwurf gegen die Führungskräfte sein, sie wissen es dann vielleicht auch nicht, welche Folgen es hat. Ja, wenn wir Führungskultur verändern wollen, äh, dann müssen wir, und dann sind wir nochmal beim Thema Quote, die guten Frauen auch weiterlassen. Das hat aus meiner Sicht überhaupt nicht mit Quote zu tun. Aber wenn ich auf einer Dienststelle bin und ich habe da fünf Frauen, da will mir doch keine Führungskraft erzählen, dass bei den fünf Frauen keine Gute dabei ist. Und wie gesagt, wenn man sich an dem Wort stört, dann sage ich einfach, äh, Förderung. Habe bei mir in der Gewerkschaft auch kreiert, ja, sichtbar ist das neue Wir. Also wenn wir in diesem Wir-Gefühl unterwegs sind und Frauen so ein bisschen sichtbar machen, haben alle was davon, ja, haben alle was davon. Und von daher auch im höheren Dienst, ich möchte da wirklich auf Frauen sehen, die Familienverantwortung haben, äh, die nicht dann oben angekommen sind und sagen, hab's auch geschafft, hab's auch geschafft, dann äh, kann den ja jetzt, gebt mal wieder, was ich schon alles für Sätze gehört habe, kann den ja jetzt keinen Zucker in den Hintern pusten. Die müssen das ja nachher auch noch können. So, also dieser steinige Weg, den viele Frauen gehen mussten, mhm. ähm, unbewusst stülpen sie den anderen Frauen auch über und da muss man irgendwie anders denken, sonst schaffen wir es nicht, den Frauenanteil auch in der Polizei hochzuziehen, das schreckt nämlich eher ab. Die jungen Frauen, die heutzutage zur Polizei kommen, die wollen nicht entweder oder, die wollen beides und das muss auch gehen.
1: Tatsächlich, wir würden das Ganze mal so stehen lassen. Sabine, wir sind auch schon am Ende unserer, ähm, unserer Folge mit dir quasi und unserem schönen Talk. Jetzt zum Schluss, haben wir dir ja schon angekündigt, haben wir so ein kleines Frage-Antwort-Spiel vorbereitet. Du brauchst keine Angst haben. Es sind ganz, ganz äh, tolle Antworten, die du uns wahrscheinlich jetzt gleich geben wirst. Ähm,
2: genau, der, legendär und oft kopiert. Genau. Äh, nicht <lacht> näher darauf einzugehen. Genau. Gena Aber genau. hier ist das Original. Hier ist das Original. Felix, bitte. Also du kannst ja äh, eins oder zwei sagen von der jeweiligen Antwort, oder du kannst auch was dazu erklären. Äh, ganz wie du willst. So, wir beginnen. Sommer oder Winter.
0: Sommer. Sommer Bootfahren ist so meins, ja? Finde ich total schön. Ja, mhm. Kochen oder bekocht werden? Kochen ist schon schön, ja. Ja.
1: Ja, okay. Hund oder Katze?
0: Na, Katze, definitiv. Bist du ein Katzenliebhaber, äh, ja? Ja, also bei Hunden, ehrlich, kann so ein kleiner Struppi sein, fünf cm mhm. groß, ähm, würde ich am liebsten auf den, auf den Stuhl springen. Ist nicht so meins. Also Hundebesitzer haben die Anlage immer zu sagen, der tut <lacht> ihm nichts, Und meine Antwort ist, regelmäßig immer, solange der Hund mir das nicht selber sagt, habe ich Angst. Also da ich aber auch
2: im Leistungssport war und sehr viel äh, draußen trainieren musste, kann ich dem nur zustimmen. Obwohl ja Patrick auch einen sehr, sehr lieben und gut erzogenen Hund hat. Äh, insofern bin ich immer so zwiegespalten und der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner, der ja auch schon zweimal zu Gast war, hat ja auch jetzt im Wahlkampf instrumentalisierten Hund quasi, den er auch sehr liebt, aber ähm, genau, aber lassen wir so genau. stehen.
1: Ähm, schwarz oder Rot?
0: Na, Rot.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre ich am gespannt gewesen.
0: Am liebsten in Kombi mit Schwarz, aber äh, ja. wenn ich es entscheiden darf, dann Rot. Ja. Bier oder Wein? Wein. Schorle. <lacht> mit Bier, Wein mit Bierschorle. Ja. Nee, Weinschorle. Also, so ist mir das zu stark. Also, Wein pur ist mir ja. zu stark. Okay,
1: super. Wunderbar. Mhm. Dann, ja, siehst du, du hast es überstanden. <lacht> ja, es war schön. Vielen, vielen Dank. Es macht
0: Spaß mit euch. Und ihr könnt alles rausschneiden, was ihr nicht rein Wir lassen List, ist. alles so weit drin. <lacht>
1: Und jetzt kannst du noch ganz zum Abschluss noch einen Wunsch für die Polizei in Deutschland und oder auch in Berlin, vielleicht auch auf der ganzen Welt, aber vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland, ähm, einfach mal mitgeben. Wir sind am Anfang von des Jahres 2021, lassen hoffentlich bald die Pandemie hinter uns. Ähm, was wäre so dein Wunsch für die Polizei?
0: Ja, die Wertschätzung. Also woran es wirklich mangelt, ist die Wertschätzung, die ist oft ja, zu wünschen oder lässt oft zu wünschen. Also wenn wir unseren Dienst am Bürger haben, die Menschen entscheiden sich für diesen Beruf, sind dankbar, Polizeibeamter zu werden. Und ähm, das möchten sie jeden Tag zeigen. Und dazu zählt aber auch aus der anderen Richtung die Wertschätzung. Also da können wir noch ein bisschen optimaler unterwegs sein.
2: Wunderbar. Und das lassen wir so stehen. Vielen, vielen Dank, Sabine. Liebe Sabine, viel Erfolg vor allem und viel Kraft für deine neue Aufgabe, für deine bestehenden Aufgaben, viel Kraft bei der Wasserschutzpolizei. Ich rufe dich vorher an, falls ich irgendwo auf dem Mögelsee unterwegs sein sollte und ein Bier getrunken habe. Nein, das heißt natürlich auch. Nein, aber irgendwie viel viel Erfolg dabei und weiter so, bleib weiter so engagiert.
0: Ich danke für die Möglichkeit und es hat mir echt Spaß gemacht und ich finde es ein schönes Format. Also, ich komme auch gerne wieder. Und dann vielleicht live ohne Covid-19 über den Bildschirm.
2: Sehr, sehr gern.
0: Und dann erzähle ich von meinem neuen Aufgabenfeld. So ist Was ich so erleben durfte bis jetzt. Ja?
1: Das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Vielleicht machen wir auch einfach einen Live-Aufschnitt vom Boot. Genau. <lacht> Ehrlich?
0: Soll ich euch mal was sagen? Das schiebe ich jetzt nochmal nach. Ich finde ja die Uniform... Von der Wasserschutzpolizei so toll und ich überlege jetzt schon, wenn man mich so ausstaffieren sollte, ich weiß also noch gar nichts, ich gehe also wirklich ganz gespannt morgen das erste mal zum Dienst mit meiner Uniform, die ich habe und sollte ich dann auch so Uniform schick von der Wasserschutzpolizei bekommen, ich glaube dann gehe ich damit auch ins Bett. <lacht> dann lasse ich die immer an.
2: Lass, lass mal so stehen, ja? und mehr, besser kann man sich nicht. Wir ähm, freuen uns über ein Foto. Genau, intensiver kann man ja, sich. Nicht, ähm, so machen äh, wir äh, das. Ja, identifizieren mit, mit seiner Tätigkeit und mit seiner Berufung. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Genau. Vielen Dank.
1: Ja, klasse, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin durchgekommen und es war ein spannendes Thema für euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ähm, weiter teilt, fleißig unsere Folgen teilt auf den Social-Media-Kanälen natürlich und uns weiter empfiehlt. Wir freuen uns zur nächsten Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und Felix, die du hast jetzt das
2: letzte Wort. Genau, äh, das war schon im Kindergarten so. <lacht> Nein, also ähm, vielen, vielen Dank für diese Folge. Bleibt uns treu. Ähm, freut euch auf viele weitere spannende Themen äh, und Gäste. Ja, und vor allem das Wichtigste: bleibt gesund, bleibt gesund, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Regenbogengespräche: der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.